0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast Origem da Vida Animal. Se você está acompanhando nossas redes sociais, você sabe que nós vamos falar sobre as esponjas, mais especificamente sobre as curiosidades sobre elas. E se você ainda não acompanha nossas redes sociais, acompanhe. E antes de ver esse podcast, leia o nosso blog antes de ver ele, porque um complementa o outro. Bom, para a gente começar a nossa historinha sobre as curiosidades Sabe-se sabe que as esponjas são os animais mais basais, como assim, mais antigos Eles foram os primeiros metazoários, os primeiros animais a surgirem no planeta Terra A partir de seres unicelulares, eles se transformaram em seres multicelulares com o processo da evolução E para começar vamos falar primeiramente sobre a estrutura da esponja, como ela é formada. Ela é formada simplesmente por dois ingredientes que foram chaves na evolução delas, que são as esponjinas, que é uma nomenclatura que denomina a presença de colágeno em sua estrutura, que é um tipo de proteína que dá elasticidade e sustentação aos animais. É uma proteína muito comum no reino animal. E ela está presente nos poríferos. E também elas possuem as espículas. Que são estruturas cristalinas únicas de cada espécie. Essas espículas, a gente pode dizer que elas possuem um formato diferente em cada espécie. E a partir disso, elas... Elas formam uma estrutura que podem se fixar no substrato, sendo assim animais sessis sem movimentação. E também elas apresentam um tecidos ladeiros, por isso muito foi questionado se elas eram animais. E a sua forma de alimentação é muito incomum no reino animal, já que elas se alimentam por filtração. Elas filtram o alimento. Imagine em volta de suas paredes, ela suga a água pelas suas paredes, que a gente pode chamar de pele, para ficar mais didático. E a partir disso, essas paredes contêm poros, que por onde entra a água. E essa água circula por câmeras Essas câmeras estão presentes células especializadas Células flageladas, chamadas coanócitos Que fazem o bombeamento de água Capturando partículas que está presentes na água bombeada Partículas orgânicas ou microcrustáceos ou microalgas E por aí vai Bactérias, por exemplo e a partir dessa filtração, elas obtêm seu alimento. Tem um cálculo que diz que para uma tonelada filtrada, ela consegue 30 gramas de alimento. É, é muita água para pouco alimento. E a partir dessa filtração, ela forma vários canais que internamente saem a água filtrada e... E, sai, e a partir dessa saída, elas saem também em uma espécie de ósculo, que a gente chama um círculo, que por onde sai toda a água. Vai, varia muito de espécie, tem espécies que têm é um único buraco, que sai toda a água e depois sai pelo ósculo, ou vários buracos na, na parede interna e depois sai pelo ósculo. Imagina uma uma mangueira espirrando água é tipo isso ela filtra nas suas paredes da mangueira a água e no meio sai um jato de água boas esponhas para estar vivas até hoje elas possuem tipos de reprodução bastante diferenciados elas se reproduzem de forma sexuada e de forma assexuada a forma sexuada é a comum é a presença de gametas que quando chega a fase de reprodução, é, as esponjas fêmeas liberam os óvulos na água e as esponjas máxicas liberam os espermatozoides. E assim cada espécie encontra o seu gameta correspondente, formando um novo indivíduo a partir de células sexuais. E na reprodução assexuada nós temos três tipos que é o brotamento, fragmentação e gemulação. Na reprodução assexuada por brotamento, é formado um novo indivíduo clone do outro em sua parede externa. E quando ele está formado, ele se solta e se fixa no substrato. O outro tipo é a fragmentação. Quando, por alguma coisa ou um, um evento estocático, ele ocorre a fragmentação de seu corpo, que pode ser, em sua totalidade, ou uma parte. Né? Vamos dizer assim, um galho, em uma esponja que possui vários galhos, vamos dizer assim, entre aspas. Um galho se separa e esse galho se fixa, ao, ao substrato e forma um novo indivíduo ou várias partes se fragmentam e essas partes fragmentadas vão formar um novo indivíduo também temos a gemulação que é uma característica de produção assexuada muito interessante porque ela favorece a sobrevivência em ambientes hostis já que são células, células germinativas inativas que são chamadas de aqueócitos que elas são ativadas né, quando as condições ambientais são favoráveis e elas podem sobreviver a muitos diferentes tipos de ambiente até fora d'água e também nós também podemos dizer que existem esponjas carnívoras entre aspas né? que as esponjas de certa forma são carnívoras onívoras mais especificamente mas existem as esponjas carnívoras que elas se especializaram em capturar animais maiores do que elas estão acostumadas em vez de partículas de alimento ou micro-organismos que elas utilizam estruturas especializadas para capturar o seu alimento interessante né e nós também temos as esponjas de água doce o que são as esponjas de água doce? Bom, são esponjas continentais né que evolutivamente as esponjas surgiram nos oceanos e elas migraram, né? Para algumas espécies migraram para as águas doce, onde lá desenvolveram toda uma fisiologia adequada para as condições físico-químicas de água doce e a partir disso elas se fixaram em árvores ou em rochas de rios, lagoas ou lagos, riachos também. E com isso elas aprenderam a sobreviver nesses ambientes, principalmente em ambientes que possuem pulsos de inundação. O que são esses pulsos de inundação? Os pulsos de inundação, o próprio nome já fala, são pulsos de inundação. Em uma determinada época do ano, ocorre uma inundação no local que eleva o nível da água e toda a parte onde não tinha água é inundada. Ali, antes não tinha água, tinha presença de matéria orgânica em excesso e com a água, com a presença da água, vários organismos aquáticos podem conseguir esse alimento. Um deles é as esponjas de água doce que se fixando em árvores por exemplo a gente encontra muita imagem na internet também está presente no nosso blog e em outras redes sociais essas imagens e a partir dessa fixação elas ficam ali e quando o pulso de inundação passa elas morrem só que elas, elas estão presentes lá através da gemulação né, através das células germinativos, arqueócitos, que após a sua morte, ainda assim elas vão garantir a sua vivência quando ocorrer outro pulso de inundação. Claro que as esponjas que ficaram para fora d'água, né? Emergidas. As esponjas que continuaram na água, elas vão ficar lá de boas. E também as esponjas, elas formam diferentes tipos de simbiose no ambiente marinho, ou aquático vou falar mais do ambiente marinho bom no ambiente marinho a gente encontra por exemplo a presença de peixes que usam as esponjas como abrigo a gente tem a presença de lesmas do mar que utilizam partículas ou alimentos que não entram dentro de seus poros elas vivem vivem ali na parede do porífero, né, da esponja, se alimentando dessas partículas maiores, que não entram dentro de sua, sua cavidade. E também a gente tem a, a presença de microscustáceos, chamados cladóceros, que, como por eles serem micros, eles conseguem entrar dentro dos poros e conseguem o um abrigo, né, Logicamente, se eles chegarem às câmaras, onde tem a presença dos coanócitos, eles vão ser sugados. E também as esponjas, elas apresentam importância econômica. É, existem dois tipos de importância econômica, a farmacêutica e a material. A farmacêutica é porque alguns princípios ativos encontrados em esponjas podem ser usados para medicamentos antitumorais, antibióticos e antivirais e também a importância material ela é porque a liberação de espículas no ambiente de água doce em um riacho favorece a acumulação e a formação de espongílitos que é esse acúmulo de espículas e esses espongílitos que é um mineral ele pode ser usado para várias coisas como circuitos e chips de aparelhos eletrônicos, o que pode ser uma fonte viável a longo prazo para produção de silício, por exemplo então esse foi o nosso episódio sobre algumas curiosidades sobre as esponjas muito obrigado por assistir e veja nas nossas redes sociais